0: Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Cogutti. Eu sou o Thiago Kempen. E nós estamos agora, hoje, gravando aqui nessa quarta-feira, 13 de setembro de 2023, o episódio número 202 do nosso DontoCast, o nosso programinha de rádio, entre aspas, né, semanal, que começou lá em 2019, numa praia de, de, do Espírito Santo, né? com barulhos de latinhas assim ao fundo, depois a gente evoluiu um pouco e hoje estamos aí em 28 países. É, tem alguma estatística nova aí para compartilhar aí com quem está entrando agora, Thiago? Uma
1: das principais
0: estatísticas é que a gente migrou de latinhas para garrafas, né? Então a gente já deu uma evolução boa. Opa!
1: <risos> Mas a única que a gente pode atualizar aí, que para quem não perdeu da última vez, é que. Desde a última vez que a gente falou, eram 24 países, hoje são 28 países que ouvem a K2Go no podcast. Isso, para a gente, com é muito legal, porque reflete uma cultura do nosso setor, né? Que é aquele cara que sempre ouviu o Radinho durante a produção, agora ele parou de ouvir o Radinho e ele coloca ali o podcast para ouvir, geralmente no Spotify. E agora a gente está tentando trazer essa galera aqui para o YouTube também durante a gravação ao vivo.
0: Maciel TPD, Fernando Sandin, fiquem ligados. Hoje o tema vai pegar fogo, a gente vai querer a interação aí de vocês. Boa tarde, meu querido. E, bom, Thiago, episódio 202, e para quem não conhece ainda a K2Gol, ele tá na prótese, mas pô, tá no mundo da prótese, ainda não ouviu falar da K2Gol. Difícil, hein, gente? Muito difícil. Então, é, uma dica para vocês, o nosso canal bebê aqui no YouTube, né, ele está caminhando aqui para os mil seguidores, você podia dar uma forcinha aí para nós, né, encaminha, compartilha, deixa já seu like, mas também siga os nossos conteúdos. Ah, aliás, no, ainda no YouTube nós temos agora uma série que inaugurei, o Gestão Simplificada, que é um curso intensivo, cujo pré-requisito é saber ler e escrever, se você não tem nem computador, mas se você tem uma canetinha, um lápisinho atrás da orelha e consegue fazer uma continha básica, você vai, você vai conseguir fazer é, alguns controles que são fundamentais na gestão de qualquer empresa. Nós já estamos no... Eu já gravei, eu acho que uns 20 episódios, já estamos com, no, com o episódio 15 editado, já e prontinho para vocês. É uma trilha que super vale a pena, além dos nossos cursos. Depois a gente vai fazer um pouquinho de merchan aí, Vamos é, adiantar aqui um pouquinho o processo. E para você que não conhece, né, que chegou aí de outro planeta e entrou aqui direto, caiu na prótese aí do Brasil e do mundo, né, desses 28 países, não deixe de acompanhar os nossos conteúdos no Instagram.
1: A, arroba Comunidade k 2
0: gol No Facebook.
1: Facebook.com.br Comunidade K2Go.
0: E no YouTube.
1: YouTube.com.br Comunidade k 2 gol
0: Bom, Tiago, às vezes, eu esqueço porque é tudo muito assim, no, é, a gente não combina muito, a gente faz um alinhamento prévio, rapidinho ali com os convidados e já entra aí falando sobre o convidado, os temas, a série especial, quando a gente faz, quando a gente cria. Mas quando a gente não fala sobre a energia do episódio, depois o pessoal é, reclama, até para mim começaram a reclamar, pô, Cogutti, assisti lá o episódio 195 lá e não tinha análise numerológica, pitagórica, energia do episódio, né? Então, você podia colocar isso como padrão. E hoje, é, teve tanta coincidência, tanta sincronicidade, que eu, não só, não só, normalmente eu faço assim, é, é, eu faço no improviso, né? Mas eu fiz uma resenha, cara. Eu fiz uma resenha do episódio 202. Uau! Então vamos lá, vamos fazer uma redução teosófica, pitagórica. É, Tiago, vamos ver se você já aprendeu alguma coisa aí sobre tarô, sobre numerologia, astrologia. Episódio 202, qual que é o número? Qual que é a energia do número? Cheguei só até o 201, no 202 eu faltei a aula. Meu. Não, 2 mais 0 mais 2, qual que é o número?
1: Ah, não, do dia do 4 eu também não estava.
0: Ah, tá. <risos> então nós estamos falando da energia do número 4, e o número 4... É, usando aqui como, só como uma imagem referencial, nós temos o imperador do tarô, que mais que um símbolo, ele é, agora eu vou ler a minha resenha que eu fiz agora, aqui ó, mais que um símbolo, é um arquétipo que nos convida a compreender a complexa relação entre poder e estabilidade. O número quatro representa a força dos quatro elementos, o equilíbrio dos quatro temperamentos, as quatro direções da rosa dos ventos, as quatro estações, as quatro virtudes, que são justiça, prudência, temperança e fortaleza. E numa associação livre com o pensamento jungiano representa os quatro potenciais humanos para lidar com a experiência, que são percepção, intuição, pensamento e sentimento. O imperador é a personificação da autoridade, não sobre os outros, mas sobre nós mesmos. E sua presença indica o que é ser soberano em nossa própria jornada e fica a dica aí para tua jornada do herói que você está escrevendo aí compondo aí Tiago. então o 4 é uma, um bom arquétipo para auxiliar aí nessa jornada é o princípio masculino ativo que traz ordem a natureza selvagem criadora da Imperatriz que é o Arcano 3 que foi episódio anterior né conecta o self entre os princípios inconsciente e consciente aí já entra a questão do chakra laringe mas não vamos nem entrar nessa nessa questão né da natureza humana e, no seu lado sombra, simboliza o abuso de poder pela força do ego. Será que tem... o, Jefferson, Carmen, Maciel... Será que tem algum abuso de poder aí no seu laboratório? Vamos tentar entender isso juntos. Essa compreensão do Logo se manifesta nas palavras... como força criadora da manifestação. E não é à toa que nosso episódio está sendo gravado no dia 13. 3 mais 1, 4. Numa quarta-feira, que é o dia de miércoles que é o planeta Mercúrio que rege a comunicação. Então, é. bora lá, Tiago? Quem é a nossa resumido... convidada e qual é o nosso tema de hoje?
1: Não, mas calma, você fez o resumo, eu tenho que falar dele. Só um, <risos> para o que eu entendi, então, trazendo para o nosso público aqui, é que se a gente pegar na casa 4 a gente está falando provavelmente sobre o abuso que o protético sofre com o dentista ali, na maioria das vezes, exatamente por ele não trabalhar o consciente coletivo que ele tem sobre a gestão. Está no inconsciente coletivo, se trouxesse para o consciente, é. ele não sofreria
0: esse abuso. Ó. Se, ele, se ele tem esse problema, a gente pode até tratar disso aí com a nosso convidado que tem, é, é, tem muito mais, vai ter muito mais profundidade para explorar o tema, com certeza ele não está vivendo esse arquétipo. Então, bora lá. Então, para falar lá.
1: sobre mindfulness e o princípio de Pareto nas dores dos empresários, a nossa querida amiga Sheila Drummond. Seja bem-vinda, Sheila. Tudo bom com você? Seja
0: bem-vinda, Sheila.
2: Obrigada, muito boa tarde a todos. Obrigada, agradeço o convite. Uma felicidade estar aqui falando sobre assuntos que eu amo, né? Inclusive, adorei a resenha, viu, Cogut? Adorei, me senti, olha, privilegiado de estar aqui nesse dia de hoje.
0: Mas você vê que é uma sincronicidade mesmo, né? Episódio 202, né? Que na, na redução 4, é gravado no dia 13. <risos> Numa quarta-feira, miércoles Mercúrio, que é o planeta que rege a comunicação, a força, o poder de criação do verbo, né? Mas o, o verbo que é tão mal utilizado ultimamente, né, Sheila? Se, se as pessoas tivessem noção da dimensão do poder das palavras, né? Pensariam pensariam muito mais antes de proferi-las, né, o significado, a etimologia, né, tudo isso é importante, tudo isso é autoconhecimento. Mas vamos lá, gente, saindo um pouquinho aqui das minhas divagações filosóficas, né, para entrar nos conteúdos pragmáticos, práticos e, por que não, filosóficos da Sheila, é, só contextualizando aqui para vocês, é, a Sheila, na realidade, para mim, foi uma grata surpresa, ela, a, e também não deixa de ser uma ter, assim, uma certa conexão, né, a gente morou em, em Cuiabá, mais ou menos, <risos> numa época parecida, é, depois eu tinha, eu estava me programando para ir para o Egito, numa viagem organizada por um, uns amigos aí, que ela foi, eu acabei não indo, por outras questões, e de repente, através de uma live desses amigos, que é o canal CDH Conhecimentos da Humanidade, do Bruno e do Léo, recomendo, todo mundo, já há muitos anos que eu acompanho eles, têm um trabalho fantástico, maravilhoso, sério, feito com profundidade, com carinho, com pesquisa, nesse lado de, de desenvolvimento, de autoconhecimento, de magia, de psicologia analítica, de várias questões, de vários convidados, como a Sheila, né? E, e, e o que eu estava comentando agora um pouquinho antes, aí nos bastidores com a, com a Sheila, é que é, a gente chega, assim, num certo estágio da vida que não se deixa levar, assim, por qualquer coisa, qualquer conteúdo, para mim é aquele, se eu não me pegar no, no primeiro minuto assim, eu já, já troco, sabe há muito tempo já não tenho eu tenho aparelho de televisão, mas não tenho televisão canal aberto em casa, eu procuro fazer outras coisas mas de repente quando eu vi essa menina <risos> falando e um cara fera, né, que o Bruno é fera cara o Bruno é um cara que eu admiro que eu respeito, né, e ele é psicólogo ele, ele segue essa linha junguiana até fiz um cursinho com ele e, e quando eu vi ela falando e gerando alguns inputs, me chamaram a atenção. Porque tem coisas que a gente sente, a gente sabe que é, mas você não consegue convencer outra pessoa. Você não consegue, por exemplo, o santo de casa não faz milagre. É, eu tenho problemas na minha família que eu não consigo... Ó, oh, faça isso. A pessoa, não, não tem nada a ver, né? O William Bonner falou que tá tudo uma merda, você vem me dizer que é só fazer isso. Que... É, então é difícil, é muito difícil. E de repente, a Sheila falando sobre mindfulness, então, a primeira questão, se puder, depois, logo em seguida, fazer um resuminho o que é o Mindfulness né, e a sua aplicabilidade prática na nossa vida. Mas, daí, em um certo ponto da live, ela comentou que já é, existem estudos né, dizendo que, é, provando que a prática regular de Mindfulness, ele altera a anatomia do próprio cérebro córtex pré-frontal, que é o que separa o nosso lado animal do nosso lado pensar, é, é, e para quem é empresário, para quem impacta a vida de tanta gente, é, usando um exemplo da própria Sheila, que eu ouvi, né? Claro, se você pegar uma panela quente, você não vai parar pensar se a panela está quente eu tenho que soltar, né? Você solta e pronto, né? Agora, se você vai dar uma resposta um pouco mais firme para um colaborador, para um fornecedor, para um colega, para um sócio, ou dentro de casa mesmo, é, qual a importância de você ter um, né? essa, essa parte é, é um pouco mais desenvolvida, essa massa um pouco mais desenvolvida? E pelo que eu entendi, o mindfulness, pelo que eu entendi, pelo que eu estou praticando, que eu estou fazendo aqui a jornada de 100 dias da Sheila, que depois ela pode comentar um pouco. Então, o que, que nós temos de fatos e, é, bom, o que é o mindfulness, né? É, e o que nós temos de fatos e, e hipóteses sobre essa melhora é, significativa na vida das pessoas, Sheila? Seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigada mais uma vez. Vamos lá, né? Esse, esse palavrão aí, né? Que, que a gente às vezes fica... Ah, essa coisa de ficar trazendo é, é, esse lance americano para o Brasil e a gente tem que engolir. Então, por que que não chama de atenção plena, né? É. E aí vem uma primeira grande discussão que eu quero já antecipar sobre isso para quem... Inclusive para quem for pesquisar mais, assim, né? A respeito. Mindfulness pode ser muita coisa mas tecnicamente, do jeito que a gente está colocando aqui, a gente está falando de um conjunto de práticas que leva a gente a estabelecer um determinado estilo de vida. E é natural, você não precisa parar e falar assim, então tá bom, então para praticar mindfulness eu tenho que parar de comer carne, eu tenho que fazer atividade física todo dia, e aí eu começo a prática. Não, você começa a prática e se você quiser, você muda alguma coisa, se você não quiser não vai fazer diferença nenhuma. Então, acho que esse é, um, esse é um ponto bem interessante. Apesar de ser um estilo de vida, é um estilo de vida que a gente calcula é, no seguinte formato. Como eu posso ser um ser humano melhor? Porque, tecnicamente, Cogut, você vai combinar comigo aqui numa coisa? Você vai concordar comigo? Tem uma galera aí que não é muito ser humano, né mas fazedor humano, né? É. Então, eu estou fazendo. <risos> é. E quando a gente... Um excesso de fazer, o que nos rege é o piloto automático. Não tem como a gente ser consciente o tempo inteiro. E tá tudo bem também. Só que você não vai querer, querer piloto automático quando você vai para um jantar com seus amigos ou com seu cônjuge. Você não vai querer ligar o piloto automático quando você vai fazer um jantar com o teu pai que já está numa certa idade. Você não vai querer ligar o piloto automático para passar pelos momentos bons da vida. Só que quando a gente aprende a ligar demais o piloto automático, isso acaba se desenvolvendo de uma maneira meio desenfreada. Então, a gente meio que perde a autonomia do nosso sistema. Mindfulness é uma técnica ou um conjunto de técnicas que nos ajuda a recuperar essa autonomia da gente ser humano e não só um fazedor humano.
0: E assim, nesse segundo aspecto, eu queria que você compartilhasse conosco o que nós temos aí de, de fatos, de, de hipóteses, de que, de fato, ele até tem uma influência na anatomia do, do, do cérebro. Você começa a remodelar o teu cérebro com essa prática.
2: Isso, é, isso acho que é bem importante, né, Kogut? que Inclusive, acho que a maior, par, a maior parte das pessoas se interessam por mindfulness justamente por causa disso. Acho que faltou um detalhe importante dizer que mindfulness é um conjunto de técnicas cujo teor ele é mais meditativo. E aí as pessoas já ficam meio assim, nossa, meditação, porque normalmente as meditações... Limpar a mente,
0: vão... evitar pensamento, uh,
2: Isso. É fácil, né? E além dessa coisa de limpar a mente, vem muito associada com uma questão de dogmas, então tem a meditação cristã, a meditação espírita, para encontrar o seu guia espiritual, e aí pode ser que a pessoa não esteja afim para esse nível de desenvolvimento. Mindfulness não requer um conjunto de crenças, então é, um, é uma prática laica, né? E ela se tornou é conhecida é, por ser uma meditação científica, então adentrou no, no, dentro da ciência, né, ah, ali por volta da década de 70, e de lá para cá teve uma evolução enorme, né, é, no campo científico, então são milhares de artigos científicos, bons artigos, entre eles, vou citar alguns aqui, tá, a ah, Acho que o mais importante é isso que você mencionou, é um artigo de uma neurocientista chamada Sara Lazar, ela é diretora do Laboratório de Neurociência da Universidade de Harvard, ou seja, não é, qualquer, não é qualquer coisa, não é para qualquer um, né? E esse estudo, ele nem é recente, esse estudo é de 2015, olha só. Esse estudo é de 2015, então através desse estudo, ela comprova via imagem de ressonância magnética, o aumento de massa cinzenta em determinadas regiões do cérebro ligadas à atenção e também ao bem-estar psicológico, à regulação de humor, que a gente mais conhece como equilíbrio mesmo. Ela comenta, eu tive o prazer e a honra né, de ter aula com ela no mestrado que eu fiz sobre o tema na Espanha, e na aula ela aprofunda muito o estudo desse, desse artigo e ela fala que existem dois tipos de neurônios específicos. Aliás, é importante, né? Porque é, talvez não sejam todos que tenham conhecimento de neurociência. Aumento de massa cinzenta é igual a neurogênese. Ou seja, nascimento de novos neurônios. Olha. Que, há 20 anos atrás, a gente achava que neurônio morria e não nascia mais, né? Então, o neurônio nasce, né? E ele pode ser estimulado. A prática de mindfulness é uma, uma forma de, de fazer esse estímulo. E a massa cinzenta, portanto, é novos neurônios, né? Então, aumento de novos neurônios. Mas existem dois tipos de neurônios: existem neurônios de origem inibitória, que inibem né, a atividade de determinadas regiões cerebrais, e existe também os neurônios excitatórios que aumentam essa, essa atividade. Ah, um dos pontos mais importantes onde o estudo revelou ah, o surgimento de maior massa cinzenta é na região amidalal. Amidalal é, A Amidalal é um, é um corpo, né? É, uhum. Chama-se corpo amidal. Antes se falava assim, ah, uma glândula. Não, é uma região composta de vários elementos que se unem e é considerada chamada então de corpo amidalar e ela essa região é responsável pelo estresse pelo medo e pelo olha que
0: coisa
2: ou seja todos os grandes males de saúde mental que a gente fala hoje em dia né é, está associado aí a essa região amidalar e esse, esses novos neurônios que crescem ao redor do corpo amidalar são neurônios de origem inibitória, ou seja, eles diminuem a excitação da amígdala, trazendo, portanto, uma capacidade estrutural maior de gerenciamento dessas emoções. E é claro que a gente tem aí né, mais estudos, esse é um deles, acho que talvez o mais importante... Ah, mas tem um estudo da Universidade de Oxford também que é muito importante e que revela, comprova que a prática de mindfulness é tão eficaz ou mais eficaz que a medicação antidepressiva para evitar recaídas na depressão. Um estudo seríssimo, ah, feito de uma maneira exemplar, que não tem constatação, não tem, não tem ninguém... ninguém ah, vai contra esse estudo de tão bem feito que ele fez, né? Porque, às vezes, os estudos científicos, eles são feitos e daí é pedido revisão de pares e tudo mais para ter certeza do controle das variáveis, né? Esse estudo, ele está num nível, assim, fantástico. Um estudo muito semelhante, dá o mesmo resultado em relação à ansiedade, né? E aí, a gente vai olhando para esse espectro. Um outro estudo muito importante também, que eu não posso deixar de... de, de... De comentar é a possibilidade que Mindfulness tem de diminuir a nossa percepção da dor em até 70% em casos de pessoas que sofrem com dor crônica. Isso é um é fantástico. Porque quem sofre com dor crônica muitas vezes nem medicação funciona, né? Tem que tomar medicação opioide que tem um risco altíssimo a ah, de causar síndrome de descontinuação depois do da utilização. Então é, é assim. Para a área de saúde mental, para a área de gerenciamento emocional, aumento de inteligência emocional, Mindfulness acaba se tornando uma prática fantástica. Muito
1: bom, Sheila. E aqui, só para falar com o nosso público aqui, né? a Sheila é uma profissional já da área de Mindfulness. de mindfulness. O Pogut, ele está entrando no desafio de 100 dias da, da Sheila ali agora. Já entrei, tô Na... maravilhado já está já mergulhado ali, e o Tiago, assim como a grande maioria, acredito aqui, é, ainda desconhece sobre o tema e está aprendendo agora, né? Então, acho que é legal, porque aí tem um pouquinho de cada lado que a gente pode puxar ali, e essa é a parte do Mindfulness, pelo menos de quando eu dei uma estudadinha para poder conversar aqui, para também não saber de nada, né, que aí é complicado eu vi que a prática, ela estabelece em pensar principalmente no agora, né? Não focar tanto no futuro, não focar tanto no passado, exatamente por causa do futuro, é excesso da ansiedade, né? excesso de futuro e ansiedade, e excesso de passado é melancolia, como o Kogut fala muito aqui no podcast, né? É, e o que é interessante é que toda vez que eu li alguma coisa sobre, sobre o mindfulness, eu estava é, fazendo um paralelo contrário, uma proporcionalidade contrária ali, falando, olha eu sou exatamente o oposto do que, do que eles estão falando ali. Né? Eu sou um TDAH é, diagnosticado por mais de um médico né, que não toma os seus remédios. Então, eu sou meio doido. Todo mundo que é cliente aqui, quando me batendo, sabe. É a multitarefa que eu vou fazendo, só que, às vezes, de fato, é uma multitarefa que não é produtiva. Então, o que eu entendi é que, usando o Mindfulness, você consegue ser multitarefa também, só que você faz de uma forma mais organizada, e aí, de uma forma mais organizada, você consegue ser mais produtivo. E por fazer de uma forma mais organizada, você tem menos desgaste mental do que uma pessoa com um TDAH, por exemplo, que começa a pensa tanto em tantas possibilidades que cansa sem ser fazendo o que realmente precisa fazer, né? E aí teve um dos nossos ouvintes aí que mandou uma pergunta complexa, devo dizer aqui, viu, Joe? <risos> que é como o mindfulness pode contribuir para a comunicação eficaz entre a equipe do laboratório, dentistas e pacientes. E aí, eu, eu, pelo menos na minha visão aqui de uma pessoa que está começando a entender sobre o assunto, e aí depois eu passo para vocês que estão, a especialista e quem está se aprofundando mais, né é, eu entendo que hoje o laboratório de prótese, especificamente, ele tem um, uma cultura, um costume de trabalhar demais fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. É o famoso empresário bombeiro, né que vai apagando o incêndio para tudo quanto é lado, está trabalhando mais no operacional do que na gestão e outras coisas do tipo. E por causa disso ele não consegue se organizar para ter tempo suficiente para se comunicar da forma correta com a equipe e com o próprio cliente, que é o dentista. Então, com a equipe, por exemplo, fica faltando fazer as reuniões, seja semanais, seja diária, seja mensal, mas fazer alguma reunião de alinhamento. Por exemplo, sua equipe sabe qual que é o prazo de entrega dos seus trabalhos? Sua equipe sabe as regras do seu termo de parceria? E também... Ter aquele tempo de, de qualidade com o cliente dentista para poder explicar as regras do laboratório, como é que funciona, através de um termo de parceria também, outras coisas do tipo. Então, por estar fazendo coisas demais ao mesmo tempo, ele não consegue se concentrar no agora e ser mais produtivo para poder se comunicar melhor com seu cliente e com a sua equipe. Mas eu queria ver, é, na sua visão, Sheila, como que. É o Mindfulness, para quem, por exemplo, nesse, no mundo de laboratório, a galera é muito agitada, muito, muito agitada. A galera é tudo formiguinha atômica. É muito engraçado ver isso, né? Todo mundo extremamente competente. Você dá um desafio para o cara, você solta, eles vão resolver, entendeu? Os professores pardais, né? Então, aqui é, é, é legal de entender o que você diria que, para essa galera, se eles adotarem essas técnicas, poderia contribuir nessa
2: comunicação. Interessante é, a pergunta, porque ela, ela se desdobra para uma área secundária de mindfulness, digamos assim. Quando a gente, e é claro, né? Porque a, a, aquilo que a gente cultiva dentro da gente vai impactar em tudo aquilo que a gente transmite. E talvez uma das maiores formas da gente transmitir algo é de fato através da comunicação. Então, mindfulness impacta diretamente na forma da gente se comunicar. Ah, primeiro porque mindfulness refina a, a, a nossa estrutura de representatividade, né? ou seja, aquilo que eu interpreto, aquilo que eu interpreto do mundo. É importante falar que o nosso cérebro ele não lê a realidade, ele interpreta, Exato. Ele interpreta a realidade através da nossa, do nosso sistema de crença. Quando a gente pratica mindfulness, a gente consegue perceber o que é um filtro cognitivo, qual é a leitura da realidade que eu estou fazendo que talvez não esteja adequada à realidade objetiva. Ou seja, a forma como a maioria das pessoas estão enxergando essa mesma realidade. E aí, é claro que isso vai impactar na forma de eu falar a esse respeito, né? de comunicar é, de maneira mais adequada. Mas, paralelo a isso... A gente pode falar também numa comunicação consciente. E o que, que é essa comunicação consciente? É a forma como a gente verbaliza e o porquê que a gente verbaliza. E isso é excelente para mediação de conflito. Excelente. Isso é excelente para... Não é persuadir a outra pessoa, é pedir mesmo, de maneira clara, mas sem mandar. Fazer pedidos... E tem uma fórmula para isso. né? Então, o que eu estou falando aqui para vocês é de um psicólogo né, é, que escreveu sobre a comunicação não violenta, que é a comunicação consciente. Então, quando há conflito, a gente fala sobre mediação de conflitos ou comunicação não violenta.
0: Então, Você tem um livro, tem alguma, algum material é, desse que o pessoal consiga acessar ou adquirir? Pra é, gente?
2: O livro tem esse título mesmo, Comunicação uhum. Não Violenta. A Marshall Rosenberg é o nome do psicólogo.
0: Olha que maravilha, hein, gente? Já fica a primeira dica aí, Joe. Muito obrigado aí pela, pela sua participação. E aí eu queria até explorar um pouquinho o meu ponto de vista, porque eu, eu converso isso muito também nas consultorias. Agora, passando das 220 consultorias em empresas, hoje, Sheila, nós estamos atendendo 52, 52 empresas simultaneamente, né? Claro que não é só eu e o Tiago, nós temos uma equipe por trás. Mas uma coisa que eu tive que aprender, Sheila, olha só, as primeiras consultorias que eu fiz junto com o Thiago, quando era só eu e ele, as consultorias eram presenciais. Eu já estou fazendo recall, porque o que que aconteceu? Eu, eu, eu saí do mundo corporativo. Então eu trazia todo aquele jargão corporativo, né? Eu eu, 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 eu ia tudo que eu aprendi em outros países, na né? Europa, na América Latina, tal, diferentes culturas mas tem um código de linguagem corporativo que era daquela forma que nós nos comunicávamos para reportar aos acionistas, ao CEO, ao CFO, e, e esses FOs aí da, da, da vida, né? E aí, de repente, eu caí no chão de fábrica de laboratório, é, de um, um protético que nunca estudou gestão, mas que ele é brilhante naquilo que ele faz, ele é um artista, ele consegue de, devolver autoestima para um ser humano. É, eu já vi, até eu, eu muitas vezes eu me emociono com isso, porque eu já vi muita gente derrubando lágrimas quando coloca aquele espelhinho na frente e vê que ele tem um sorriso, né? É, devolveu a função, devolveu a estética. né? Então, o trabalho do protético é... Por isso que eu falo, é né? importante a gente entender a etimologia das palavras. Laboratório é contração de labor, mas oratório. É um local sagrado de oração e trabalho. E Só que ele nunca estudou gestão. E aí, <risos> eu até rio quando eu lembro, né, eu entrava no laboratório, já pegava todos os relatórios, aqui eu acesso ao sistema, assinava o NDA, né, termo de confidencialidade, acessava os sistemas, cruzava as minhas informações, pum, explodia um PowerPoint, cara, o teu lead time tá assim, o teu churn tá em tanto, nós temos que, que é, é, melhorar aqui o teu web, te dá, o teu iPhone aqui tá full. Então, nós vamos ter que mexer nele. O cara do gesto tem que mandar embora. Esse cara aí não presta. Então, falava assim, o cara olhava assim, nossa, velho, ó. Parabéns. Daí eu saía do laboratório, três meses depois, ia fazer lá o... É, ver como é que estava. Ah, Cogut, eu, eu achei lindo. Valeu cada centavo, mas eu não entendi porcaria. Você. Então, é, é a diferença, João, é a comunicação e código de linguagem. Perfeito. Comunicação e código de linguagem. Comunicação é isso que eu estou dizendo agora. Código de linguagem que cada um está entendendo de acordo com os seus valores, né? E aí, uma maneira de tratar isso é como eu estou fazendo, né? Inclusive, nessa trilha de gestão simplificada, é tipo uma meia-culpa sobre todos os materiais que eu publiquei antes, né? É uma maneira mais simplificada de falar a mesma coisa, mas que a pessoa consiga entender e praticar. É, eu escutei até na Nova Acrópole, né? A, a Lúcia Galvão, um dia, falando, né? É uma querida, né? Ela falou assim, ó, o bom palestrante... É, 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 o, o mau palestrante é aquele que você sai da palestra pensando nele, o bom palestrante é aquele que você sai da palestra refletindo sobre si próprio. E eu tenho eu tenho me esforçado em ser um bom palestrante, um bom professor, um bom empresário é, é, e, e também um, um, um bom consultor, né? E uma coisa que eu vejo nos laboratórios, jo, é o seguinte, né? Eu sei que você é cadista então você trabalha com tecnologia, você faz projetos lá em 3D, e digamos que senta um, um aprendiz né, aí do seu lado e você está ensinando um Exocad, que é um software de gestão. Né? Daí você fala, não, pega aí, é intuitivo, tem o um passo um, passo 2, você vai escolher aqui, tem 10 bibliotecas, pega aqui no Nutmiller, joga ali naquele dentro, e daí você vai vendo os bordes, você vai... Cara, isso para você é feijão com arroz, é que nem para mim é dirigir. Eu entro no carro e não penso que eu tenho que, que ligar o carro. Eu entro e saio dirigindo e pensando em outras coisas, menos dirigir. Você faz isso sem pensar que você está fazendo um projeto CAD. Agora, essa pessoa que está aí do teu lado, pode ser que ele, Nossa, cara, isso não é para mim, não. Não entendi nada. E começa a aumentar a insegurança. Isso gera ansiedade. E dependendo do teu perfil, se você tiver um perfil é, mais sanguíneo, a, na, na análise diz que a gente começa a entender um pouco isso. Se você for um pouquinho mais... a tua forma de comunicação for um pouco mais firme, é, aí vem o burnout, aí vem reclamação, aí cria um desequilíbrio né, na, na, na harmonia da relação aí com os colaboradores. Então, nesse ponto, ajuda muito. E, e na, outro, no, na outra ponta, né, a comunicação com o mercado, existe um consenso, eu sei que tem muitos dentistas aqui nos acompanhando também, mas que o, 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 o TPD, o protético, é, é intelectualmente inferior ao dentista. Isso é mito, gente. Isso daí foi criado de uma cultura lá de trás, quando antes só tinha o prático, né? Não, não, não existia curso superior para nada. Então, o cara, o prático era o... ia lá com o boticão, arrancava o dente, depois ia lá na fundição, fazia o dentinho e colocava na boca lá com ouro, com prata, com outras coisas ali, né? E depois segmentou. Né? Só que hoje é, são profissões e cada um entende do seu pedaço. Eu não consigo fazer, eu não consigo devolver o sorriso que vocês conseguem, né? Eu não consigo fazer um projeto CAD, se eu precisar, eu vou contratar um de vocês, mas eu consigo fazer uma consultoria. A Sheila consegue mexer aí na nossa cabeça, fazer com que nós é, é, pensemos muito a nosso respeito. E aí, Sheila, eu queria aproveitar, assim, continuando nesse gancho, que pode ficar assim meio vago, né? Mas tá aí, como é que eu começo? Mas na prática, se eu quiser começar amanhã, né? Bom, Primeiro ponto, esse negócio aí de, de é, momento agora, todos têm dificuldade. É, eu, eu, por exemplo, eu me empolgo muito fácil. Eu tenho uma ideia nova, eu levanto a qualquer horário e começo a, a praticar, né? É um, é um tipo de ansiedade, que também ela tem que ser controlada, né? Senão pode impactar outros setores da vida. Mas uma coisa que a Sheila me ensinou são as técnicas de ancoragem. Então, às vezes, quando eu estou viajando demais, eu lembro ela falando no meu ouvido, porque ela fala no meu ouvido porque eu uso o fone, tá, gente? Não é porque ela está aqui na minha orelha. E eu pratico né, a, a jornada dela. A Sheila falando no meu ouvido. Onde estão os seus pés? E aí eu lembro onde é que estão os meus pés. Pô, os meus pés estão aqui, cara. Eu estou aqui no meu escritório, aqui no Ugolang, em Curitiba. Eu não estou sofrendo. Né? Eu estou um ar-condicionado, desliguei, porque agora não faz sentido. Tem uma água mineral do meu lado, tô falando com gente. Estou me conectando com vocês. Eu estou num momento muito feliz da minha vida. Tem boleto para pagar amanhã? Tem. Eu já falei que meu animal de poder é o borboleto, né? Tem, tem, tem é, é, reuniões difíceis, tem tem decisões para tomar, tem, todo empresário tem. Mas aí lembra, né? Onde estão seus pés, né? Então eu queria explorar um pouquinho, para quem é iniciante na prática de meditação, é, Sheila, eu confesso que eu comecei a meditar quando eu ingressei no Brahma Kumaris, né? E daí tinha aquela coisa, né, o meu orientador, o Guilherme, na época, aqui em Curitiba ainda, quando era aqui no Cristo Rei, né? ele falava assim, né, Kogut, é, pensa que o pensamento é como se fosse comercial de televisão, né, bem um atrás do outro, mas daí tem um microsegundo que é um espaço que você vai ter que entrar naquele espaço e abrir. É, eu me tornei até orientador do Branco Mais, mas eu nunca consegui abrir esse espaço. E eu me sentia frustrado em relação a isso, e de repente você fala que não é por aí, né, você tem que saber tratar. Então, a coragem e esse processo de meditação, queria explorar um pouquinho isso para ajudar os nossos amigos aí, que eventualmente tem sofrem de ansiedade, né? Como que o Mindfulness pode ajudar nesse processo, Sheila?
2: Vamos lá. Ah, primeiro, tenho que te dizer que nas jornadas da vida, a gente não se encontrou por muito pouco, viu, Kobuchi? Porque
0: o Egito, Cuiabá.
2: Porque eu, eu quase, eu quase, eu quase frequentei o Brahma Kumaris no, quando era no Cristo Rei. Oh, você ia
0: ter aula comigo, agora eu tenho que ter aula agora com é, você. Né?
2: <risos> que coisa, né? Mas vamos lá. Anco, é, o que, que a gente pensa? né? Uma, uma, uma mindfulness, a gente utiliza muitas, muitas analogias para conseguir entender, compreender a profundidade da prática. Então, o que, que a gente percebe? A gente percebe a mente como se fosse... Um oceano, alto mar, ora bate vento para um lado, ora, ora bate vento para o outro. A nossa consciência, o nosso, o nosso eu, sentido de eu, observador, é um barquinho. Então, bater um vento para um lado, o barquinho vai para um lado. Bater um vento para o outro, o barquinho vai para o outro. Esse, esse movimento é a minha mente indo para o presente, indo para o passado e indo para o futuro. E aí algumas pessoas, inclusive, eu acho que é importante falar isso, algumas pessoas, elas... Troca um pouco as bolas, digamos assim, em que sentido? Então, quer dizer que eu só tenho que ficar no presente. Não. A gente tem que planejar o futuro, porque a gente tem que saber para onde a gente está indo. A gente precisa saber o que, que a gente aprendeu no passado para não cometer os mesmos erros. Mas O problema não é visitar, o problema é querer fazer morada lá. E a âncora, na verdade, tem esse, tem esse nome, porque o papel é exatamente esse da ancoragem. A gente joga uma âncora para fora desse barquinho e o barquinho consegue ficar no momento presente. E daí, nesse momento, a gente consegue perceber os conteúdos da mente, que daí esse é, entra um tanto aí na questão do desenvolvimento do autoconhecimento, né? Eu não sou um corpo, mas eu tenho um corpo. Eu não sou as minhas emoções, mas é um fato, eu tenho emoções e elas me impactam diariamente. Eu não tenho, eu não sou os meus pensamentos, mas eu tenho muitos pensamentos. Então, se eu não sou nada disso, o que, que eu sou? Essa é a pergunta de milhões aí que cada um tem que responder por si, né? Que eu não vou, dar, não vou passar cola aqui. O que, que é importante a gente observar é que entender a profundidade dessa pergunta só acontece no primeiro momento, no presente, no aqui e agora. E a ancoragem nos ajuda exatamente a ficar nesse aqui e agora, a observar esses processos mentais e entender, por exemplo, o que, que é uma ansiedade que vai causar um, um malefício, né? que não vai me permitir, por exemplo, ser produtiva, e o que, que é uma euforia que vai me colocar em movimento para produzir algo que é importante. São duas coisas diferentes que muitas vezes a gente sente mais ou menos igual e coloca no mesmo pacote. O que faz a gente é, observar e entender que isso é uma coisa, isso aqui é outra, é justamente essa qualidade de presença verdadeira que precisa de fato ser treinada. Eu gostaria então de propor um exercício para você, para todos nós aqui que estamos aqui presentes. Opa, então, quando você falou, é, a gente vai começar por esse, por esse movimento. Mas eu gostaria que você pensasse aí de olhos abertos mesmo por enquanto. Gostaria que você pensasse sobre os seus pés. Pensa sobre os seus pés perguntar, claro, Kogut, Thiago, o que, que vem aí? Eu vou convidar também os colegas a escreverem nos comentários o que, que vem aí na tua mente.
0: Bom, eu, eu vou falar para... Meu... Estão
1: agitados.
2: <risos> agitados, Thiago.
0: É, o, os meus pés estão muito confortáveis, eu adoro andar de, de tênis, né, então tá num tênis muito confortável, num local muito agradável, que é o, que é o escritório, estão aqui no momento agora. Eles estão numa situação muito boa. Meus pés estão tão isso Gente, podem interagir e mandem aí os seus comentários aí no, no, no chats, mas é legal.
2: E aí, Tiago? É que eu uso, né?
0: Eu uso.
1: Não, aqui eu, da galera que tá, a galera que está nos ouvindo aqui, que está trabalhando no laboratório agora, eu já sei o que, que os pés deles estão fazendo. Eles estão apertando ali o motorzinho para poder regular qual que é o giro que está o motorzinho. <risos>
2: Muito bem. E aí, eu quero propor uma segunda parte do exercício, que é. Pense com os seus pés. O que, que acontece nesse momento, Cogut? É,
0: pensando Fazendo. com os meus pés, e eu. eu é, para onde ele me conduziu hoje, e para onde ele vai me conduzir daqui a pouco, depois dessa live, né? Então, isso jogando pensamento para os meus pés, né, e eu adoro caminhar, né, então eu faço tudo que eu, eu o meu carro, agora que eu, que eu rodei um pouquinho aí, numa semaninha de, de recesso que eu peguei, né, mas fica às vezes um mês parado ali com o mesmo tanque de combustível, né, eu adoro caminhar e correr, né, então os meus pés pensam nisso, né, o que, é, o, como que foi a minha jornada que me trouxe até aqui agora, 17h43, né, e depois das 18h, para onde que ele vai me levar, é nisso que eu estou pensando.
2: E aí, Tiago, o que o que deu de pensar com os pés?
1: Depois do que o Kogut falou, eu fiquei até tímido aqui de falar, né? Não, tô brincando, mas o... quando você falou para pensar com os pés aqui, eu comecei a pensar mais rápido ainda, na verdade. E depois que o Kogut falou ali, eu comecei a pensar, é, pelo contrário, meus pés gostam muito de um acelerador e gostam muito de jogar bola. Então, é o que eu vou fazer em breve, inclusive.
0: Vocês Nós temos aqui a participação aqui, é só assim, a Deise Moreira, nossa querida Deise Moreira de Salvador, pensei neles me fazendo andar, e o Joey, e o Silvério falaram, meus pés estão tranquilos, pois eu estou de chinelo trabalhando em casa. Isso aí, gente, obrigado pela participação.
2: Vocês perceberam um certo delay mental, uma, um branco mental, quando eu peço, quando eu dou a orientação para pensar com os pés, dá uma
0: Dá um susto, né? Ah, vou falar, vou falar merda aqui agora. Não, veio na hora. Eu não sei pensar como... Até meus pés mas pararam. Loja.
1: Até meus pés pararam na hora.
0: É, você tirou do, do piloto automático, né? Um pensamento Isso. lateral, né? Eu tenho que trazer agora... Sim. Eu já pensei em Domingo de Masi, já pensei em... Eu, pô, o que, que eu vou responder de uma maneira que eu pareça um pouco mais intelectual, um pouco menos burro, né? Eu
2: falei, não, deixa é eu que é eu... interessante, Kogut? A, a resposta não importa...
0: Uhum.
2: A resposta não importa, porque o que a gente quer com esse exercício é entender o que, que a mente faz quando a gente ancora. Aquele segundo de, que existe de silêncio entre um pensamento e outro, nesse momento, se tornou talvez cinco segundos. De repente, há uma desconexão de processos puramente mentais... E quando a mente vem e ancora no corpo de uma maneira abrupta, que eu peguei vocês aí no susto, dá aquela coisa, fala: opa, e agora? E, e, e o silêncio. Você está buscando algo que você nunca acessou antes. E olha que interessante, porque a consciência, de fato, ela não está na nossa mente, ela está no corpo todo. E o que eu pedi foi: leve sua consciência. Cada célula, né? Então, o simples fato de observar esse delay, ele já é meditativo. E essa é uma boa ancoragem. Onde estão os seus pés?
0: Nossa, você falou uma coisa assim tão bacana. Agora eu me lembrei lá do da, da biologia é, cultural, do CAPRA, e, e é, em algum momento eu estava escrevendo sobre a relação disso com a, com a epigenética. Né? Recentemente, recentemente, não um ano e pouco atrás, eu li o livro do, do Bruce Lipton, que é a, nossa, me fugiu agora até, dei de presente agora, a biologia da crença, né, que o cérebro uh, não, não tá no núcleo da célula, tá na membrana, e essa membrana, ela, ela, ela reage eh, ao meio, né, a influência do meio, são os inputs, né, as informações que a gente recebe, né, tem gente que acorda cedo tomando café, já liga no jornal da manhã para ver quem foi morto, estuprado, arregaçado, né, é, quem que roubou quem, né? E, e vai dormindo no domingo à noite lá depois da musiquinha do Fantástico, né? E aí quer chegar tranquilo, daí quer fazer mindfulness, né? E aí eu queria entrar nesse ponto, olha só, eu falei pra você que passa tão rápido, ó, já estamos tá chegando nos 10 minutos finais, mas eu tenho que explorar um pouquinho mais. Vamos lá. No sentido de uma, uh, sabe que um, uma, uma síndrome moderna eu não sei até que ponto é moderno. Tô falando assim, a minha não tenho referência nenhuma aí. Eu estudava isso quando eu estava no mundo corporativo, né? E é, é que é o, o burnout, né? É a, as pessoas se sentirem estressadas e às vezes o próprio empresário ele entra nesse estado, né? Porque ele ele fica sujeito, ele se coloca como refém lá dos seus clientes, ele acaba sofrendo isso, ele acaba engolindo muito saco, ele acaba tendo que perder compromissos sociais, né? Então o burnout é um é um, problema, é um problema muito sério né, no, no, nos dias de hoje. Né? E também uma questão que até vai ser um tema inspirado aí na, na, nos teus ensinamentos, né, um, um tema que eu vou fazer uma gestão simplificada, que é a importância da dor, a importância da dor e da raiva é, é, para eu me situar, onde é que eu estou? Qual que é a causa dessa dor? Qual que é a causa dessa raiva? É, me situar e... Na realidade, é aquele chacoalhão, né? Sai disso, resolve isso, pare de, de procrastinar. Uh, e isso eu sinto todos os dias, em todas as reuniões, eu, eu percebo essa situação. E às vezes eu, até hoje, estava é, compartilhando com o Tiago, né? Tive uma reunião com um empresário aí que... Ele estava tão alterado que eu, tive... eu falei, pare, cara. Isso atendendo na consultoria. Eu falei, se você acha que você não consegue fazer, que você sempre vai ser refém da, de uma circunstância criada pelos outros, então mude de profissão. Você já pensou sobre isso? Vai fazer outra coisa, porque você está muito infeliz. Né? Então, eu queria explorar um pouquinho esse ponto aí para os nossos amigos empresários que impactam a vida de muita gente, né? Como precaver? Como prevenir? Qual o sentido da raiva e como... É, tem algum sintoma que a gente pode identificar burnout aí na, 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 no nosso time e, e alguma recomendação de como que o, o empresário, né? Pode começar a tratar essa questão dentro da sua empresa?
2: Ah, importantíssima, né, a tua, tua, tua pergunta, acho que é uma, é uma dor cada vez mais frequente, já era presente, começou a se tornar presente com a revolução industrial, né, e agora com a revolução tecnológica, soma-se a infoxicação, né, a intoxicação por excesso de informações que nós temos e a tendência é agravar esse quadro de burnout, né mas eu vou dar uma voltinha, um pouquinho maior, se você me permite, Kogut.
0: Lógico.
2: Eu, eu, eu trabalho com consultorias de saúde mental pra, e cuido de algumas empresas nesse sentido, e uma das coisas que eu gosto muito de levar é o princípio de Pareto, para entender quais são as atividades chaves, que são aquelas atividades que eu não posso despregar. Que a gente tem, e eu entendo que, que, que o empresário precisa ter controle máximo de peças que ele puder conseguir, mas é humanamente impossível dar conta de tudo. Aquela lista de tarefas esquece que um dia vai ser vencida. Ela nunca vai. Mas nem para o empresário, nem para a dona de casa também. Porque a, a gente funciona dessa maneira. É, é uma coisa do ser humano. Mas a gente pode identificar quais são as atividades que geram maior impacto e focar, ancorar a nossa atenção nelas, e o, e a, e o burnout, a, ele consegue ser administrado é, através de gerenciamento de técnicas mesmo. Então, Mindfulness acaba sendo um grande carro-chefe nesse sentido, na medida em que ajuda a gente a entender quais são essas atividades-chave que geram grandes impactos, que, portanto, geram grandes resultados, né, e permite que a gente... Treine os nossos aspectos atencionais para dar atenção devida ao determinado ponto e estabelecer qual tipo de atenção eu vou dar para os outros setores. Esse simples fato de a gente conseguir organizar e empregar melhor os nossos recursos internos é um processo gigante de gerenciamento emocional e é um preventivo de burnout. E o burnout, muitas, muitas pessoas entendem entendem o burnout como, nossa, é, cansou demais. Gente, burnout não é cansar demais. O burnout ele é tão perigoso, ele é tão perigoso, é, é, que o resultado final de uma pessoa que realmente adoeceu com burnout é perda da capacidade laboral. A pessoa não consegue mais trabalhar. E não é não consegue mais trabalhar por um tempo, nunca mais. Qual que é a diferença
0: do burnout para depressão?
2: Isso que, eu tinha, isso que eu ia comentar agora, Kogut. O burnout, ele é a junção de três transtornos em conjunto. Estresse, depressão e ansiedade. Meu Deus. Então, quando a pessoa... Fe... Olha, presta atenção como é que funciona. Quando a pessoa fecha diagnóstico nesses três transtornos, a gente tem uma baita de uma hipótese para ser, para configurar o transtorno de burnout. E aí os empresários têm que ficar ainda mais atentos, né, Cogut? Porque a partir de 2022, início agora de 2023, sancionou a lei que agora o transtorno de burnout é uma doença ocupacional. O, o empresário vai ter que dar conta disso nos seus funcionários. Então, cada vez mais, a preocupação com a qualidade de vida e a saúde mental, não só do empresário, mas também dos colaboradores que fazem parte da empresa cada vez
0: maior. Esse, esse tipo de trabalho tem a ver com o projeto Positivamente, que você Sim. desenvolveu junto à, à polícia? Se pudesse fazer assim, um, um, um resuminho aí, como que foi esse trabalho? que esse eu não sei, tá? eu só ouvi você comentar, mas eu não, eu não me aprofundei nesse trabalho. Eu acho que tem a ver com isso, né? Como que funciona, mais ou menos, esse teu projeto?
2: Ah... Né? Eu, eu, eu apliquei esse projeto dentro da Superintendência da Polícia Federal do Paraná, foi um projeto muito importante, acho que talvez o mais importante que eu fiz em toda a minha vida, foi um projeto que me trouxe muita satisfação, muita alegria, porque eu tive muita liberdade para trabalhar. Então, eles, eles abriram as portas e falaram assim, trabalha aí, veja o que está que acontecendo e ajuda a gente, pelo amor de Deus. Então, eu fiz uma leitura de, toda a saúde, de todo aspecto de saúde mental da, do grupo piloto, ah, em cima desses resultados, eu elaborei um programa que pudesse ser interventivo, no sentido de dar conta das coisas que já estavam instaladas ali, preventivo, já visando ali a evolução do quadro de saúde mental de, de, desse grupo piloto, então já estava já vendo que estava indo para o estresse ou estava indo para a depressão, tinha ideação suicida, ah, e promoção de saúde mental, tentando observar, buscar quais eram as falhas no desenvolvimento das pessoas que trabalhavam ali para fazer um projeto que pudesse contemplar essas, essas três, esses três pontos tão importantes quando a gente fala de saúde mental. Foi um projeto que aconteceu, então, sob medida, né? foi, foi exatamente sob medida, e por isso trouxe grandes resultados. Então, a gente teve 100% de redução em ideação suicida, 49% de redução... É, nos sintomas de depressão, 69% de redução nos sintomas de ansiedade. Para tudo semanas, isso, tudo meses, isso
0: é, é diagnosticado e, e com resultados tangíveis. E você, e você fez isso depois de assistir o Mecanismo? Não?
2: <risos> não, eu nunca assisti o Mecanismo.
0: Olha... Eu, eu, eu tive a oportunidade de encontrar o Moro, né? Eu já fui vizinho dele antes dele se tornar famoso. Encontrei ele na feirinha do Largo da Ordem, né? Eu falei, cara, depois que tua vida foi exposta no filme, no seriado, o filme é maravilhoso, o seriado é melhor ainda. É, tirando aquela parte dramática e tal, né? A liberdade poética que os diretores têm, né? Eu falei, eu vi o quanto minha vida é, é tranquila, né? Lidar com pessoas que lidam com esse nível de estresse é... é, é é muito complicado, e, e aí, eu sei lá, eu lembro também que foi feito um trabalho, né, de meditação no, 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 na, no aspecto oriental, zen budista, se não me engano, você deve saber disso melhor do que eu, né, estou tentando rebuscar aqui no, nos alfarrabos né, se não me engano foi em Washington, é, onde um grupo de, de monges é, meditaram contra a violência, né, eles se reuniram, né, uma quantidade grande de monges se reuniram ali, e com o mesmo foco de meditação, né, reduzir a violência. E aí o, o pessoal começou a medir, e durante esse processo de meditação, reduziu em mais de 30% os, os índices de chamado de violência, né? Olha só, para ver como isso tem uma, uma importância, né? É... É fantástico. Essa questão do autoconhecimento, da, da ancoragem, é muito bom. Eu queria que você é, desse uma dica aí, para quem está nos ouvindo, e quem vai ouvir depois no, no podcast, que vai se espalhar, porque você tem um conteúdo maravilhoso aí no teu canal do YouTube. Eu queria que você divulgasse esse conteúdo. Um desses conteúdos se chama Jornada dos 100 Dias. Isso. Eu já estou lá no dia, se não me engano, no dia 25, muito eu bem, eu confe povo. confesso, é não, eu estou mantendo religiosamente. Eu pulo alguns porque alguns começam lá com ansiedade. Como, como eu acho que eu não tenho problema de ansiedade, então eu vou pulando aqueles que começam com ansiedade e vou lá na jornada dos 100 dias. Mas está sendo transformador, tá sendo transformador. Então, eu queria que você falasse um pouquinho e desse Isso acesso. É ansiedade.
1: Você então. pular um, pular... Pular uma aula de ansiedade. É o é que, é que
0: eu acho. Não preciso, né? Ansiedade, é muito ansiedade.
2: Né? <risos> Vamos lá. Ah, eu costumo dizer assim com todas as vezes que a minha vida está meio chata, meio parada demais, eu me eu me coloco em movimento e a jornada de 100 dias foi um desses movimentos. E eu achei que foi não tranquilo. Eu medito todo dia, gente, todo oh, santo poxa, dia eu acordo. Eu medito. A única coisa diferente. Baita
0: desafio, cara. E todo dia você é traz uma Todo, 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 todo dia... Eu gosto antes até da prática... Porque você traz uma referência... Para reflexão diferente e complementar... É impressionante... E parece que é... Não tem nada elaborado... né Coisas que não pinta ali gente. na hora... né
2: Não <risos> tem mesmo... É porque foi, é uma, foi um movimento muito genuíno mesmo... Né? E tem pessoas que não... E, e, e fazem... Eu faço assim também... Tem algumas jornadas de sete dias lá... Para quem achar que cem dias é muito... Viu, Tiago? Tem de sete dias... Para você começar mais suave... Né? e esses de sete dias, eles são bem trabalhados, tem um começo, meio, enfim, os 100 dias não, eu falei assim, estou meditando todos os dias, eu vou ligar o computador e vou meditar com o pessoal no YouTube, é isso que eu vou fazer, e foi um baita desafio, aconteceu um monte de coisa que eu conto, né, no meio do negócio, e isso é muito legal, porque além de gerar identificação, é, gera uma espécie de novelinha, né, então as pessoas gostam de ir acompanhando e tudo mais, e está disponível, né? 100% gratuito, está disponível no canal, quem quiser participar, tem a jornada de 100 dias, mas se quiser começar mais devagar, tem duas de sete dias lá também, que dá para ter uma boa experiência do que é Mindfulness.
0: Tem como projetar o canal do YouTube aí da, da, da Sheila aí, Tiago, para o pessoal que quiser, e temos que falar, porque o pessoal que, eu, que vai ouvir lá no Spotify, no Google Podcast, depois, como que faz para acessar.
1: Ah, Revolução tá, tô...
0: Mindfulness. O canal dela está
1: na descrição do nosso episódio. Só clicar na descrição aqui embaixo que a primeira linha já tem o link para o canal dela do YouTube.
0: Gente, fazendo uma licencinha poética, um pouquinho de imersão, porque nossa, é, é, cara, dinheiro não traz felicidade, mas que a falta de dinheiro traz muita infelicidade traz mesmo, né, gente? Então tá curtindo esse trabalho, um trabalho que a gente faz com um carinho, com um coração, pô, trazer uma, trazer uma uma Sheila Drummond aí para participar de um episódio nosso. Não, não é uma tarefa fácil, principalmente porque não foi indicação, nada. Eu fui lá na cara e coragem. Seila, vem participar do nosso podcast. Ela gentilmente aceitou. E é, deixa o seu like, compartilha, se inscreva. Nosso canalzinho BB aqui no YouTube, né? No Instagram a gente já tem um, um público orgânico que interage. É interessante, lá que a gente fecha aí uma média de quatro, cinco novas consultorias aí por mês e a gente não faz nenhuma, quase nenhuma divulgação, né? É, o pessoal vem, é, é indicação e muitos dos nossos amigos que estão aí em Construir estão conosco aí agora é, escutando, curtindo, né? Então, deixa o seu like, não deixa de, de é, é, participar, faça a jornada, seja dos sete dias, do, do, dos cem dias, acompanhe, siga a Sheila lá no arroba lá no Instagram, siga a Revolução Mindfulness, que vale super a pena, eu recomendo, eu assino embaixo, gente, tá fazendo... Principal, nesse momento da minha vida principalmente, está sendo super importante é, é que parece que quando a gente está tá tranquilo, né, sei lá, bate aquela coisa né, ah, vou empreender uma nova jornada daí você Sim. passa o limiar e depois você vê que não tem volta, daí quebra tudo, né então, e aí todo dia eu tô lembrando assim né, hoje, ontem, com o Thiago, ali, Tiago o que, que a gente vai fazer, né, daí o Tiago ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo eu falei, onde estão meus pés <risos> então são pequenas coisas que, que vão ajudando e encare encarem né, minha, minha dica e até compartilhando minha, minha experiência pessoal é, tudo isso faz parte de um, de um processo o diamante ele é forjado a temperatura e pressão e os problemas são mestres né agora você tem que encarar se defrontar com essa dor não adianta bancar o avistruz, né enfiar a cabeça no buraco e deixar aquele bundão, aquele rabo bonito lá de fora né tem que ir lá encarar e fazer alguma coisa tem solução? Resolva. Não tem solução? Está resolvido. Tá? Vamos para a próxima. Aguenta. É, e tem que ver, né? como a Sheila falou agora há pouco. Né? É, tenta agir no sentido de que o mesmo problema não seja cometido novamente. Né? Porque eu parto de uma crença pessoal também, é, Sheila, que quando você resolve um probleminha na tua vida, você resolve todo um entorno de problemas. É, vem várias coisas assim numa reação em cadeia. E quando você cria um problema, você cria todo o um entorno de problemas também, né? E se você não resolve, se você vai lá, joga para baixo do tapete, ah, ninguém vai descobrir, ninguém vai descobrir. Volta. As coisas são cíclicas, tanto para o bem quanto para o mal. Então, vamos lá, gente. Está com alguma dor? Qual que é a sua dor hoje, vocês que estão nos ouvindo? Está sem tempo? Não está conseguindo cumprir compromisso lá de aniversário, ou eventos sociais? Está com raiva? tá? Pensa nisso, reflita sobre isso, faça a nossa trilha de gestão simplificada, coloca lá todo dia micro-tarefas, né, Sheila? Estabeleça micro-tarefas. Qual que vai ser minha... Eu tenho minhas micro-tarefas, eu acordo normalmente cinco e meia da manhã, dou uma boa relaxada, e daí eu faço a, a minha jornada de 100 dias, eu já coloquei esse propósito na minha vida, faço todos os dias, não, não, não tenho por lado nenhum, mesmo quando eu estou viajando, mesmo em recesso, eu fiz em hotel eu estava cumprindo essa tarefa, e depois você coloca lá, 10 minutinhos, um episódio do Gestão Simplificada lá do, do Kogut, vai ajudar muito no seu processo de transformação. E entenda o seguinte, ah, ah, não adianta só você ficar acumulando conteúdo, você tem que praticar, é, é o difer a diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é aquilo, você vai lá ler, você vai lá, faz um curso, mas daquele curso, quanto que você conseguiu aplicar? Isso é sabedoria. É que nem, é, é, você se alimenta de conhecimento, mas você vive de sabedoria, né? o resto é, vira dejeto. <risos> Vamos fazer uma rodada final aí, Thiago.
1: Bora lá, né? Bom, eu sempre falo muito essa frase, eu tenho que continuar falando ela, porque eu acho que tem tudo a ver com esse tema aqui, que é, foco é saber dizer não. Né? Se você tem vários focos, quer dizer que você não tem foco nenhum pelo que eu entendi, o Mindfulness é ter foco ali, né? Você não ficar focando nem no, no, no futuro, nem focando no passado, mas focando no presente. Porque se você focar nos três, você não tem foco nenhum. Então, foco é saber dizer não, seja Mindfulness e cumpra os desafios da Sheila ali e da revolução Mindfulness, que vale a pena, com certeza. Vou tentar, os sete dias eu vou tentar, Sheila. Os cem dias eu duvido, difícil demais, mas os de sete...
2: Começa com sete, eu vou tentar. com sete.
0: Sheila, uma consideração aí, uma dica para esse povo querido Esse povo que devolve autoestima, devolve sorriso, devolve função, devolve estética Para as pessoas aí, em 28 países aí que nos escutam, né? Tem muitos sorrisos que saem das mãos dessas pessoas que estão nos ouvindo Então é importante que eles estejam bem, que esse sorriso saia é, de uma pessoa feliz mas assim como bom. eu como ovos de galinhas felizes, né? então o sorriso tem que vir de um protético feliz, né? Muito bom,
2: muito bom. Uh, quando revolução mindfulness que é o nome do canal, ele ele aconteceu porque mindfulness trouxe para minha vida mesmo uma revolução. Uh, mindfulness fez parte de um momento muito difícil da minha vida e, e através do qual é, eu não só me reergui mas me construir uma pessoa muito melhor e uma pessoa que hoje tem o um compromisso de entregar o melhor para todas as outras pessoas que chegam até mim. Então, o meu desejo é que, para que cada um que, dos que estejam aqui escutando sobre sobre mindfulness, sobre esse nosso papo sobre saúde mental, sobre como a gente pode curar as dores dos empresários, meu desejo é que cada um possa encontrar a sua própria revolução e eu ficarei muito feliz de poder contribuir aí nesse processo, que é também um processo de autocompaixão, né? De olhar para si e se colocar como a pessoa mais importante do mundo.
0: Maravilhoso. Sheila, é presença gratificante aqui no nosso final de tarde de quarta-feira e no nosso meio-dia lá de sexta, onde vai o, o podcast, o OdontoCast editado, depois a gente vai mandar os links. Acompanhe, curtam, sigam, o pessoal vale super a pena... E, sabe, que esses dias aí você postou, né, eu curti, falei, ah, conheço a paisagem, morava ali do lado, né, daquela partezinha ali do, do Barigui, ali a gente fazia, com o pessoal do, do Branco Mares, muito ó, o, o Karma Yoga, você tá conectado com a ação, e é, é tão difícil você caminhar cinco quilômetros, a volta longa, do lado de duas, três pessoas, sem trocar uma palavra, onde cada um observa o que que está sentindo, o que que observou, e daí, no final, a gente sentava e falava assim, olha aconteceu isso, tal. nossa, é mesmo, eu passei lá, eu não vi, né, eu tava do teu lado, né, então, é, é, conecte-se com o que você está fazendo, tá, é super importante, se você tá ruim, se você tá mal, deixa um pouquinho a bancada, vai dar uma volta na quadra, eu não vou nem pra cozinha quando eu tô mal, né, que isso acontece, a gente é ser humano também, né, tá, tá tô puto da cara hoje, vai relaxar, entra numa banheira, vai dar uma corrida, vai jogar um futebol, vai andar de kart lá, né? Por isso que eu Thiago todo dia né, de kart. <risos> Não, tô brincando. Então, gente, muito obrigado pelo tempo de vida que vocês estão conosco, espero que vocês tenham curtido, depois mandem um feedback para nós lá nas nossas redes, que a gente compartilha aí com a Sheila, manda direto para ela, né? Se quiserem um contato também, você atende também em consultório, né, Sheila?
2: Atendo, sou psicóloga clínica há 17 anos.
0: O. Oh. Nossa, se formou com 15.
2: Obrigada, Bogute. É você eu deve... a franja, Bogute, é a franja.
0: É, é eu também, né? Deixa cair aqui dentro <risos> de propósito, né? Para o pessoal não ver aqui o robôzinho aqui, né, cara? É, eu imagino que você seja... Você, ou você é escorpião ou sagitário, né? Tá com, tá com uma carinha aí, porque é muito...
2: libriano eu... tá com ascendente em toro. Nossa, touro.
0: errei feio, né? Errei feio, né?
2: Mas que coisa... Você, né?
0: Mas então tá bom, gente, fica aí, mandem depois o seu feedback, não deixem de acompanhar os conteúdos e nos vemos na próxima quarta-feira. Um abraço, gente.
1: Obrigado, pessoal, um abraço.